0: Buenas noches amigos, otra vez aquí reunidos en este primer sábado del mes de julio, el mes de nuestra querida ciudad de La Paz, y eh, otra vez con este nuestro ciclo de podcast. Después de un maratónico viaje ida y vuelta a Copacabana, nuevamente grabando. ¿Cómo estás, Ramiro?
1: Hola, Verónica. Buenas noches. Buenas noches amigos. Buenas tardes. Buenos días dependiendo la franja horaria en la que se encuentren. Hoy es eh, sábado 3 de julio del año 2021. Ya empezamos el séptimo mes del año. Estamos atravesando el invierno en esta parte del continente. Y bueno, estamos cerrando esta semana con unas excelentes noticias en cuanto se refiere a eh, las medidas que va tomando el gobierno en cuanto al control de... Eh, esto de la pandemia y eh, los efectos que, que tuvo eh, durante estas semanas ¿no? eh, gracias a Dios y gracias a los esfuerzos que va realizando nuestro gobierno los eh, jóvenes bolivianos y bolivianas a partir de eh, los 18 años y más ya pueden gozar de, de, de la vacuna esto realmente es algo muy muy eh, destacable y eh, vale la pena exhortar a todos aquellos no solamente jóvenes de 18, también los que han estado en las franjas de edad, que han sido convocados en sus debidos eh, tiempos, espacios, puedan continuar con esto de la vacuna, ¿no? Es, esto le hace bien a, a, al país, le hace bien a la sociedad para lograr ese efecto rebaño que vamos pretendiendo alcanzar. Esperemos que en los próximos meses esto pueda ser posible y esa cuarta ola que está eh, divisada para los meses de septiembre, octubre, no se haga presente, sino más bien podamos gozar de un espacio mucho más amplio con esto de la vacuna y la protección que vamos teniendo para combatir al coronavirus.
0: Excelentes noticias, ¿no? Porque... Eh, se vio que la vacuna realmente está ayudando a disminuir los contagios y qué bueno que sea precisamente en este tiempo en el que ya estamos entrando al invierno. Porque el invierno siempre nos trae los resfríos y hoy en día el resfrío común ya es confundido con la COVID, ¿no? Bueno, vamos a seguir eh, esperando que esta pandemia desaparezca del todo. Muchos países ya dejaron de utilizar las mascarillas o el barbijo. Esperemos que pronto nuestro país y el mundo entero vuelva a la, a la normalidad. Aunque creo que la normalidad a la que estuvimos acostumbrados nunca se va a poder retomar, pero eh, lo posible ya no tener ese temor al contagio todos los días Ramiro vamos eh, teniendo una rutina laboral ahora que eh, ya estamos con el trabajo presencial y ya se hace mucho más difícil el poder leer ¿no? presentarnos y leer un libro, aquello que durante la cuarentena eh, nos ha facilitado mucho poder eh, comernos la cantidad de libros que quisimos, pero ahora se nos dificulta un poco, tenemos que aprovechar y encontrar los momentos de eh, ocio para poder leer, que creo que son mínimos, ¿no? Y no hay que dejar de lado la lectura. La lectura nos ayuda a conocer muchos personajes, muchos lugares y mucho de la historia. Tenemos un librito que eh, gracias a la eh, instalación del Instagram, el bot de lectura de Biblioteca Libre nos Telegram. ha lanzado. Telegram, perdón, de Telegram. Eh, un bot de biblioteca de, porque tiene muchos eh, bots para eh, diversas actividades que uno quiera realizar y en esto de la de biblioteca libre eh, salió este libro que es un bestseller del New, New York Times que se llama 365 días para ser más curto son pequeñas lecturas de cinco minutos que eh, nos viendo el conocimiento y recordando eh, muchas temáticas dentro de lo que es música, lo que es eh, historia, eh, literatura, artes plásticas, incluso eh, religión. ¿no? Entonces, eh, gracias a este pequeño libro, este libro de 365 temas, porque eh, se supone que eh, lo vas a leer durante un año una pequeña de le lectura de cinco minutos diaria vas eh, además buscando aquello que te va dando de referencia ¿no? es por ello que eh, en alguna lectura que tuvimos de eh, Mozart o eh, eh, si no me equivoco eh, escuchamos de música barroca que nos llevó a investigar más o escuchar ese tipo de música. Lo mismo pasó con literatura. El otro día que estuvimos leyendo el, el, la lectura que nos tocaba ese día, en literatura nos mostró un libro del de, eh, autor Scott Fitzgerald. Ah, nos hablaba de la vida de este autor, de este escritor y eh, el, cuáles serán sus mejores obras, ¿no? Y eh, su obra estrella eh, es el libro El Gran Gatsby. Lo busqué en Amazon, lo descargué y lo leí. Hoy día vimos la película. ¿Qué te pareció, Ramiro, de esa película?
1: Eh, bien, la vi en tres partes. ¿eh? Precisamente Ajá. por lo que mencionas, ¿no? Hoy en día las actividades laborales van comprometiendo gran parte de nuestro tiempo y este espacio de cinco minutos que hemos encontrado para poder leer eh, es realmente importante, 365 días para ser más culto, escrito por David Kider y Nohan Oppenheim. Eh, como lo mencionabas, es un bestseller que recomienda el New York Times, ...sin embargo, no porque el New York Times lo recomiende... ...va a ser uno de los mejores... ...estoy leyendo un libro del New York Times... ...y realmente... Eh, ...me parece... ...algo que... ...no, muy bueno. no, no debería sí. ser considerado como un bestseller, ...pero bueno, es la literatura que él recomienda... Eh, ...sin embargo, eh, estos... Eh, eh, ...estas pequeñas lecturas... Eh, ...por ejemplo, indica que los lunes se tocará historia... ...los martes literatura los miércoles artes plásticas, los jueves cine, música, los sábados filosofía los domingos religión. Eh, son lecturas bastante cortas, pero interesantes. He descubierto muchos aspectos que eh, no, no pensé que estaban relacionados de la forma en la cual se va manifestando en estas pequeñas lecturas. A ver, eh, mientras eh, teníamos el, el, el tema de la de la cuarentena obviamente existía mayor espacio para poder leer ¿no? prácticamente uno podía estar cumpliendo sus actividades a través del teletrabajo y quedaba el, el tiempo suficiente como para poder dedicarle a la lectura inclusive eh, eh, recuerdo que leímos más de 30 libros cerca de 40 libros en ese tiempo que estuvimos confinados y las lecturas bueno, se dilataban hasta las 3 de la mañana, 4 inclusive donde eh, libros de 800, 900 páginas pudieron ser leídos en un par de semanas, únicamente ese era el, el, el nivel de lectura que alcanzamos en ese tiempo, sin embargo hoy cuando ya eh, hemos retornado al trabajo presencial es un poco complicado, eh, recuerdo que el, los eh, días en los cuales se comenzó la desescalada esta, teníamos el, el trabajo presencial intermitente, es decir, íbamos un día eh, a, a la oficina y al día siguiente teníamos el teletrabajo, y mientras... Eh, podía desplazarme en el teleférico eh, continuaba con la lectura no el, el espacio que nos da el, los medios de transporte el teleférico, el Pumacatari acá en la ciudad de La Paz eh, nos permiten poder eh, leer unos 20, 25 minutos o algo más mientras eh, nos vamos desplazando de una zona a otra eh, es, eh, hasta ahí eh, continuaba con el tema de la lectura y pude todavía concluir algunos libros. Hoy en día ya eh, eh, con, con ya el 100% de la actividad presencial y los tiempos que demanda el trabajo, eh, se me ha vuelto muy, muy complicado el poder leer. Sin embargo, estos cinco minutos dedicados a estos temas eh, me han permitido mantener algo de, de, de ese espíritu lector y sobre todo mantener la información o el conocimiento actualizado, ¿no? Hay temas realmente interesantes, como el que tú comentabas, ¿no? Esta literatura o esta obra eh, escrita eh, por Fitzgerald, Fitzgerald, ¿no? Eh, el sí. gran ¿no? Eh, bueno, no pude leer, eh, sí me, me gustó mucho la película, pero hay otros temas, ¿no? por ejemplo la caverna de Platón está el tema de las obras de Da Vinci eh, como mencionabas hay de compositores, música y uno tiene a la mano los recursos para poder ampliar ese, ese detalle de, de cultura he logrado eh, comprar también un par de libros que mencionó el, el, el autor en estos 365 tips, llamemos así eh, donde están pendientes ahí en la kindle para poder ser leyes en algún momento, como también he recurrido al spotify para poder escuchar esa música a la que hacía referencia, o a google para poder ver esas obras eh, de pintura o escultura que eh, también se hacen referencia en estos eh, pequeños textos. Eh, con respecto a la película bueno, tú leíste el libro creo que el libro debe ser realmente fantástico la película me gustó mucho hay dos versiones, la versión de 1974 si no me equivoco y esta otra que es ya del año 2000, si no estoy mal es con Leonardo DiCaprio, esta última que vimos está disponible en la plataforma de Google eh, lamentablemente es, es para renta eh, cuesta unos cuantos eh, dólares o bolivianos como eh, en la moneda en la que se quiera pagar y por 48 horas está disponible para poderla ver Entonces, eh, bueno, como te dije, vi en tres partes pero me gustó realmente me gustó muy, muy interesante por los comentarios que leí está muy pegado al libro por eso tú me lo comentarás también pero eh, es interesante interesante la, la obra esta
0: bueno, no les vamos a contar la historia en sí, pero sí, muy, muy fiel al libro. Obviamente, como todas las películas, son adaptaciones para la pantalla grande, pero es muy, muy similar. Han utilizado el, el, el libro para hacer el guión de la película, muchas frases, muy, mucho de lo que se lee esta en la película eh, cuando terminé de leer me consternó mucho el final el final que se dio en, en la lectura y eh, puso a pensar ¿no? lo frágil que es la vida y lo que hoy día comentábamos que eh, uno conoce a los verdaderos amigos cuando está en desgracia cuando uno está en fiesta, en pachanga y cuando tiene éxito tienes muchos, muchos amigos. Lo que hablábamos la anterior semana, ¿no? En el Facebook tienes un millón de amigos y en, en la vida real tienes otros, otros cuantos o, o tantos que eh, mientras necesitan algo de ti o eh, te ven exitoso, feliz, están ahí pero el momento en que realmente necesitas el apoyo de alguien, todos brillan por su ausencia. Tiene muy, un mensaje muy interesante el cómo una persona puede luchar por sus ideales y por un amor. Y también les recomiendo, y yo soy fanática de leer primero, cuando se trata de algún libro que fue llevado a la pantalla grande, eh, o una serie eh, que dice basada en tal libro, muero por leer primero el libro. Definitivamente eh, soy apasionada por la lectura y eh, me gusta el ver posteriormente la serie o la película y, hacer una analogía con todo lo que eh, está escrito ¿no? para, ver, para eh, ser bastante crítica en eh, si realmente han eh, sacado toda la esencia de lo que quiere transmitir el escritor. Lo que me pareció eh, interesante eh, al leer el libro es que un par de personas, eh, si no me equivoco, un, eh, no, un, un investigador privado, si no me equivoco, ha empezado a buscar si este eh, gran Gatsby existía en la vida real. Eh, bueno, dos personas empezaron a buscar a este personaje que le inspiró al novelista. Y entre lo que fui leyendo, que es lo que me pareció bastante llamativo, que eh, había existido una persona que tenía nom de nombre Max Gerlach, que a fines de eh, los años 25 um, se ha cambiado el nombre. o sea, es, eh, es, esta, Este investigador llega a la conclusión de que eh, Fitzgerald, ha tomado a este personaje para utilizarlo en el libro. Era una, un personaje que era un mecánico y que se cambió el nombre, y era un contrabandista y estafador, y que luego se cambió el nombre. ¿no? Entonces, eh, da a entender que eh, Fitzgerald ha tomado esta vida real de este Max Gierlach para eh, llevarlo a su obra y adaptarlo como el gran Gatsby. Otra cosa que me llamó la atención es que eh, quien eh, cuenta en la película es eh, Nick, que es el que va contando la vida de Gatsby y es un escritor que supuestamente eh, escribe toda la, la vida de Gatsby y al finalizar pone de título eh, eh, en su máquina de escribir eh, el nombre del libro como Gatsby y recuerda al personaje, al amigo, al eh, viejo amigo, lo recuerda y le aumenta en la parte superior el gran Gatsby y dice yo fui el único que lo conoció, yo fui el único que lo reconoció. ¿no? La parte me pareció bastante interesante para cerrar la película. Otra cosa que me llamó la atención también es que este eh, escritor, eh, Scott Fitzgerald, que eh, fue a la guerra, eh, murió por alcoholismo. Pues, eh, en algún episodio hablamos de estos eh, personajes de, de historia que eh, cuando hablamos de Mozart, eh, ¿cómo son sus muertes? ¿No? No, uno piensa que estos famosos tendrían una muerte o un final eh, bastante reconocido, pero eh, muchos de ellos o mueren en total pobreza o mueren eh, con... Sida, como Freddie Mercury, por ejemplo, o en este caso el alcoholismo. ¿no? Creo que el ser famoso a veces los embrutece y buscan eh, es, esa emoción, la adrenalina, que eh, pueden comprar con el dinero que van generando. ¿no? Es, es algo bastante eh, paradójico el que personas que hayan alcanzado un éxito tan grande terminen sus días de esa manera ¿no?
1: cuando mencionas esa relación que eh, aparentemente existió entre la historia que se cuenta en este libro en particular y algunos detalles que pudieran haber pasado o vivido el autor eh, Creo que es una receta, ¿no? Es una fórmula repetida que eh, todos los escritores acuden en algún momento. El poder plasmar en sus obras parte de si no es su vida, sus, son sus vivencias. Eh, muchas veces también he recurrido a ello, es más, muchos de los textos que en algún momento he escrito, con, eh, haciendo referencia a personajes imaginarios, con un nombre y apellido ficticios. Eh, describen parte de mi vivencia, parte de, de esa experiencia que pude haber tenido en algún momento en el, en el paso del tiempo. Estas semanas estuve, estuvimos en realidad viendo eh, cómo poder eh, llevar adelante, no una actualización del, del libro que escribimos el año pasado, sino más bien algunos detalles que pudiese haber tenido el... el el grupo de, de personajes que tenemos en esa obra y darles un dinamismo, darles una presencia, una vigencia. Para todos aquellos que quieran eh, leer un poquito sobre esto, tenemos una, una página en, en Facebook eh, donde eh, vamos a, tratando de actualizar ¿no? periódicamente algo de lo que puede estar ocurriendo en la vida de estos personajes. Eh, y precisamente describimos algo de eso, o sea, son cosas que en algún momento vimos, en algún momento vivimos, otros eh, pasajes son imaginarios, eh, inclusive el hecho de poder eh, representar ciertas actitudes, ciertos comportamientos, destrezas, habilidades, los personajes muchas veces son propias o son deseables o quizás es esa eh, posibilidad de poder desarrollar algún tipo de personalidad que no te a hacerlo en la vida real pero está la magia de la literatura para poder liberar a, esa, a ese imaginario y que pueda convertirse en una vida en un grupo, una familia inclusive hasta un ecosistema entonces es muy interesante, realmente la imaginación del ser humano no tiene límites y esto de escribir libera esa imaginación.
0: Sí, esta semana estuvimos, como tú dices, queriendo retomar la escritura, eh, algo que es muy eh, arraigado en ti, ¿no? Te, te encanta escribir, así que tanto como a mí me encanta leer. Y eh, es algo que eh, lo he aprendido de, de ti, ¿no? Es un gusto adquirido el poder transmitir a partir de eh, la escritura todo el imaginario que uno puede tener. Es algo bastante interesante. Y creo que para escribir realmente uno tiene que tener imaginación y pues recurrir a... Estas, eh, este, este chanchullo de utilizar la propia vida o la vida de alguien conocido para ir transmitiendo todo aquello que va sucediendo las anécdotas que eh, se van, van marcando el pasar del tiempo ¿no? es realmente el escribir pienso una forma de transmitir tus eh, pensamientos o toda esa ficción que puedes sacar de tu imaginación agarrada de parte de realidad. Muy interesante, Ramiro. Eh, eh, realmente el, el poder tomar el lápiz y, bueno, hoy en día, la computadora y poder vaciar... Todo lo que piensas ahí es una práctica incluso que te ayuda a, a hacer de lado todo el estrés que puedas ir teniendo, ¿no? Entonces, Dentro de nuestra rutina está el leer, el salir a correr, hacer un poco de ejercicio y, ¿por qué no escribir? Aparte de trabajar, ¿no? No todo en la vida es... El, el trabajo creo que debemos tener el espacio de tiempo para hacer todo aquello que nos gusta
1: sí, y no te olvides los sábados grabar los podcasts
0: claro, esta es parte de nuestra rutina y ay, vamos a seguir con todo aquello que vayamos investigando leyendo, viendo en televisión para eh, seguir conversando es, es, es también una práctica bastante interesante y desestresante, ¿no? Es un lujo conversar contigo.
1: Gracias, Verónica. Bueno, Será hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, queridos amigos.
0: Hasta la siguiente semana y a ver qué hacemos esta para poder transmitir nuestro próximo podcast. Muchísimas gracias <risa> a los que nos escuchan y a seguirse vacunando. Eh, claramente el mensaje del Ministerio de Salud y del de, eh, presidente es el eh, motivar a la gente para que se vacune. Y mientras más personas se vayan vacunando, el contagio va a ir disminuyendo y vamos a poder lograr esa inmunidad de rebaño que tanto anhelamos. Dios nos bendiga y que esta semana, esta segunda semana del mes de julio, sea fantástica para ti, Ramiro, y para todos. Hasta la próxima semana.